0: Nada más les quiero decir que hoy es, para mí, jueves de té de jengibre. Toda una aventura. ¿Qué te pasó? Eh, nada, estoy tratando de, de ser sana y, y como se llame, lo que sea.
1: El buen camino no lo vas a lograr. Yo bueno, comparado con... Con la, con la foto que subió iba a ver de una megacaguama o no sé qué era pero se veía enorme. Ya me sentí mal que mi cerveza es tamaño normal. Uy, no.
2: son una polleta. <risa> Estas son las Esto invitadas que queremos una...
3: chingar. Claro que en
2: ese momento <risa> sí dije, como la acabo de descubrir, este <risa> la voy a tomar así, pero Valor. ahora traigo mi
0: bonito tarro.
3: Para, bueno, la chile.
0: Para, para que la no madre. conozcan físico a Ibabel, esa caguama de modelo es probablemente más grande que Ibabel, porque Ibabel es petit, finita, preciosa, <risa> y tiene una, o sea, se toma una mega cerveza de trailero americano en Tennessee. <risa> Y, y tú con no. tu pinche té de jengibre, güey, con tus dos. Adina, metros. esto
2: no es el trailero este, americano porque es una negra modelo. Es que eso es lo que está espectacular, Exacto. que es una caguama. Es la
3: favorita. Es sí. una caguama, fifi. No, Oigan, para que no sepa lo que me. Deja, deja, perdón. Lo que te impresiona es cuánta cerveza en una mujer más pequeña.
0: Sí, exactamente. O ¿Y, sea, ¿Y
3: tú cuánto te de jengibre en una mujer tan grande? Yo sé, es desperdicio de vida. Está mal. Pésimo. Este, para que no sepa quién es nuestra invitada del lujo de hoy, les voy a decir que dice así su perfil de Instagram. ¿De Periodista, analista política, liberal, motociclista, cocinera y crochetera. Hola, ver, eres muy bienvenida.
2: Y chelera desde toda la vida. La chelera primera que vez que bebí cerveza creo que tenía
0: como cinco años. Ah,
3: pues entonces es la cuarta burrarisca.
0: Sí, porque... No sabemos
3: crochetear. Bueno, yo no,
0: pero... Y no me digas que si sí eres motociclista.
3: Sí, claro. No Lo dijo no no de de la
0: managrator.
3: Ah. No.
2: <risas> yo todavía no, pues que confiese. ¿Eres motociclista? Eh?
0: De motos, sí. <risa> no, pues no leíste su perfil en Instagram hace 32 años. Ya ¿sabes? sé, ya sé,
3: pero lo que quiero saber es que, ¿tienes tu moto y te vas a pasear los sábados o te pasas por toda la ciudad en moto o qué? No, yo soy como motociclista
2: pizzera. O sea... no, no soy motociclista de Harley Davidson que se vaya los fines de semana a Querétaro o a Cuernavaca. Este, o a la Peña de Bernal. La verdad es que para mí es un, es un medio de transporte. Es un poquito más grande que una moto pizzera, pero no es una moto de carretera para andar así, este, paseándome. La verdad es que, ¿saben por qué no la utilizo para carretera? Porque se me hace, o sea, es, es francamente me parece una contradicción que vayas con tus amigos, que te le estés pasando padrísimo, que te subas a la moto y que no puedas tomar cerveza. O sea, ¿qué sentido tiene salir a la carretera a un lugar padrísimo, este, incluso aquí cerca en la Marquesa, para tomar
0: un té? O sea, o sea, y eso de un conductor designado, si eres un motociclista malo, no aplica. O sea, que además no de...
1: Adina, Adina, pero es que no entendiste. Un té, o sea, reunirte con tus amigos para tomar un, un té. té. Inventar
3: un programa porque tú fuiste la culpable. Dos jueves sí.
1: de chelas. Siento que Adina ya se está volviendo aburrida. Ya la
3: perdimos, sí.
1: Oigan, pero sí. No, no
3: necesariamente
2: porque no menosprecian la, las capacidades del té para generar estados alterados de conciencia.
1: De, de, de ¿Pero usted de jengibre? No. De, ¿De qué es tu té?
2: Ah, de jengibre, sí, no. Jengibre.
3: No va a funcionar. Sírve de algo. ¿Qué quieres engañar? Es que te vamos a explicar, ver. Adina se, se va así por la vida. No voy a beber, no voy a beber, no voy a beber, no voy a beber. corte a un día, se bebe todas las cervezas que hay en el lugar.
0: No voy a beber, no voy a beber, no voy a beber. No voy a beber. No voy a beber.
3: Tiene que hacer Hoy... luego un cleanse por... por todas las... ese día. Y, y ya, vuelvo a empezar. Ah, okay.
1: Hablando de estados alterados de conciencia, el otro día me escribió una, una una ¿cómo se dice? Podescucha, y me dijo, me agradeció <risa> haber hecho una confesión, me dijo, la verdad es que te agradezco que este, dijiste que consumías cocaína, dije, bueno, te la probé. <risa> No vas a distorsionar la historia. Me dijo, no, que, porque sabes que es que en México todo el mundo te juzga. Dices que con, este, probaste cocaína y entonces eres la peor, ¿no? Este, y le dije, la verdad es que, ¿sabes qué? Este, sí lo dudé cuando dije que qué estúpida soy. De que, que demasiado honesta estoy siendo aquí en, en, en la burra. Y me agradeció, entonces ya me, me quedé más tranquila. Eh, pero bueno, que, pues Ya. ¿Qué alterados estados de conciencia, Ibabel, consigues con qué sustancias? Para romper <risa> o, o sea, el no va, O sea, sin... sin <risa> Para romper el mientras,
0: mientras piensa la invitada, vivir en el ambiente político de México hoy requiere... Un, es un estado alterado de conciencia. Porque estamos ¿Qué así todo el tiempo.
3: Por eso hay que beber. Y yo creo que nuestro presidente tiene un nivel muy alterado de la conciencia. Pero no the good way. Yo
2: pasé toda la tarde leyendo la iniciativa de reforma que, que, que ya mandaron al, al Congreso y cuando terminé de, de leerla y hacer así mis, mis apuntes y compararla con la Constitución como está ahorita, Te a vomitar, tuve que ¿no? ir por un tequila, olvídate ah. de la servicota. O sea, si sí, sí dije necesito un tequila ahorita ya, el tequila me sirve mucho, fíjate, para, para eso, pero también el whisky, pero también el mezcal, pero también el gin.
3: Es la cuarta burrarisca. ¿Sabes qué? Adina, te descuidas y te vamos a suplir porque ya no
0: bebes, güey. Ad, ad, me... Adelante, adelante, les dejo las claves del SAT y que se encargue y no, del buzón tributario. No, eso no queremos. O sea... Eso me alteraría
3: la conciencia para mal también.
0: ¿Qué vamos a hacer con este
1: país? un punto bueno, un punto bueno en esa reforma. Uno, uno. Pues uno miren, que digas valdrá la pena. Sí, sí, pero... Pero
2: justamente no quiero empezar por allí porque siento que todos los que estamos viendo los avances eh, autoritarios y de concentración de poder del actual régimen, de pronto queremos... Eh, un poco como matizar, bueno, por lo menos es mi caso, yo trato de matizar todo el tiempo y entonces empezar por decir, a ver, esto sí está bien, en esto sí tienen razón. Bueno, pues si tienen razón y si sí está bien, ¿sabes qué? Adelante y ni lo discutamos. O sea, y que, y que pase lo que tenga que pasar. Pero me parece que es mucho más grave, o sea, me parece mucho más importante que levantemos las cejas y, y pongamos alertas en los rubros que pueden ser peligrosos, como por ejemplo, fíjense que es que la verdad es que tampoco es que estemos bien, les digo, ya voy a empezar a, a justificarme, pero, ah bueno, o sea, sin ninguna duda, sin ninguna duda, o sea, la alerta máxima tiene que estar, no con la desaparición del INE para generar otra cosa, eso como quiera, bueno, pues allá ellos, eh, sino con el método que están proponiendo para elegir a los consejeros electorales. O sea, esto de que sea el poder público, aunque sean los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, los que propongan cada uno a 20 personas para que, ojo, y aquí es donde está lo grave, hagan campaña. O sea, ustedes se imaginan
1: un abogado hermana.
2: electoral, experto, eh, en partidos y todo, recorriendo el país para obtener votos, o sea, con tiempo en radio y televisión, y además el que tenga más votos, el que tenga más votos es el que, es el que podría ser elegido consejero
0: presidente. Ya, entonces podemos tener un INE sí. con Roberto Palazuelos, eh, ¿ya me congelé o se congelaron ustedes?
2: De sí, personajes con, con una personalidad
0: ¿Quién se congeló? No, no. Yo, yo creo que es mi internet el que está fatal y yo estoy grabando. Chinguen,
3: asunto. Ah.
0: <ríe> el caso
2: es que esto que no les gusta de dos consejeros que son mucho más polémicos que técnicos, pues es justamente el perfil de las personas que van a ganar, porque ¿qué no. tipo de
1: personas ganan una campaña? Y además claro, van a ser Al, güey, al rato hermano. vemos este consejero a Cuauhtémoc, este Blanco, ¿no? No, Pero
3: güey. De, espérate, a Fernando Noroña. A Salgado Macedonio, o sea, sus amigos, güey, son esos cabrones. O sea, ganan las
0: campañas los que tienen dinero para hacer campañas o los que tienen backers para hacer campañas. Eso está de pánico escénico. Sí.
3: ¿Tú crees que va a pasar? ¿Tú crees que eso tiene posibilidades de pasar?
0: No, no tiene posibilidades de pasar,
2: pero diera, incluso si, o sea, creo que. Porque no tienen los suficientes votos y además están peleados ahorita, distanciados y acusando a la oposición, o sea, ni siquiera con la posibilidad de negociar una buena reforma constitucional wow. con el PAN, con el PRI, con el PRD. Pero, pero no importa, porque creo que el objetivo no es hacer esta reforma, sino mostrar, y entre comillas, mostrar, eh, bueno, no, sí, mostrar a, a todos los, los, los mexicanos que que siguen a López Obradorismo, que nuevamente eh, los que no son de Morena no quieren reducir los costos de la democracia, eh, quieren quieren tener un instituto electoral que funcione mejor, ¿no?
3: Es que ese es el problema siempre de este presidente, que yo creo que tiene razón en que, de, de, donde todos los lugares donde ha metido la mano, que hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? O sea, no, no es que las instituciones y los organismos que ha cerrado funcionan a la perfección todo siempre tiene una posibilidad de, de ser más eficiente y de ser mejor y de modernizarse el problema de este señor es que su estrategia es cerrar todo y no hacer nada es destruir, por destruir por principio yo creo que por un resentimiento tremendo que tiene pero eso ya es otra cosa eh, y, y, y entonces en lugar de construir y mejorar y avanzar nada más nos está haciendo llegar Precipitadamente a 1960, ¿no? Alarmantemente. Sí. Salud, mana. ¿Sabes qué es que la
1: de... <risa> Salud. ¿Es por qué bebemos? Me pregunto. No, ya, era el, era el jueves de chelas, oigan. Y Íbamos a. Híjole, íbamos a, a, a reírnos. Y a reírnos. O bueno. Sea...
0: Y Babel, platícanos algo de ti que nadie sepa. ¿Algo de qué? De ti que nadie sepa. Algo de mí que nadie sepa. O sea, nadie en público. Me, no un secreto de Estado, pero algo de mí.
3: <ríe> algo que no sepamos mm -hmm. nosotras de ti o oh, ya nosotras nada! Nosotras. ¡Ya lo me, gusta, me gustan mucho los hombres, todos. Todos. Vamos o a ser súper buenas un, amigas y a ver, si los estoy ¡Qué gran declaración!
1: ¡Qué gran declaración! Te, o sea, entiendo, te voy a decir una cosa, en,
3: en nuestro podcast, o sea, en nuestro formato podcast, el programa se acaba, de eso vamos a hablar, se acaba dis... preguntándole al invitado quién tiene ondita. Entonces, déjate ir, maná, ¿quién tiene ondita para ti? Así vi muchos.
2: No, por eso te digo que me gustan todos, todos. Y lo que no entiendo ah. es cómo hay personas, amigas mías que están mucho tiempo queriendo tener una pareja porque se vale eh, eh, vivir sola y feliz, pero queriendo tenerla y así de, ay, es que tiene una oreja más grande que la otra, ay, es que está un poco panzón, ay, es que no me gusta que está pelón, ay, es que quién
0: sabe qué. Y yo a todos los que veo, digo, güey, no les encuentro ningún problema. Bueno, pero ¿quién, quién definitivamente son los sing, top five hombres con más ondita? Según es que eso tú. se lo preguntas a las chavas que les ven cosas a todos, a mí todos bueno, me gustan, o sea, pienso pero... que,
2: pienso que en un exceso, o sea, a, bueno, y aparte yo tengo compañero, este, y, y soy muy feliz con mi compañero, pero si no tuviera mi compañero, pues pónganme al de enfrente.
3: <risa> <risa> bueno, pero si, ¿quién quisieras que fuera el primero de enfrente? O sea, ¿quién si No, no, no. Ah, bueno,
2: puede ser el güerillo ese feo de, de, de que él hace de Agente 007, pero el feo. Ay, Daniel no, está guapísimo
1: de
0: Daniel no. A mí tampoco soy feo no tiene nada. De, es no, guapo no, no, feo. No. A mí es me parece guapo, que es feo, no.
1: pero por eso me gusta. Sí, es del club de Javier A mí Marberto. también me gustan los, 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 los feos. Guapo. O sea, me gustan sí. más
2: los viriles
1: que, que, los,
2: que los bonitos. O sea, por ejemplo, Perfecto. una cosa así como Brad Pitt... Bueno, ah, tampoco sí le muere. haría el feo, no, le haría el feo, pero es así
1: como que, bueno, ok, pues, ya, si no hay otra pásalo, cosa. Pásalo, pásalo, si, que pase, que pase
0: el desgraciado. Ajá, si no hay otra cosa, te, pero. Te voy a decir, ¿quién, ¿quién me trae mal últimamente? Porque ¿Quién? Porque se me hace lo más sexy del universo, y el otro día vi una foto del sin camisa y dije, Madre Santísima de Dios, Lenny Kravitz.
1: Ah, Lenny Kravitz siempre ha sido muy guapo. Qué cosa. Adina, Adina ha llegado a una edad donde siempre dice el mismo. Siempre el, dice el mismo. El, el, el <risa> pero dice, o sea, como si ese gusto fuera reciente. O sea, como si lo hubiera descubierto hace tres días. O sea, lo que está cabrón es que Lenny Kravitz pasa el tiempo y sigue y sigue estando, sigue estando muy guapo. guapo.
3: Sí, cada y día. dices,
1: güey, este, este, este no, pero no envejece. Oye, desde el final, los, parece, los lo negros son muy, guapos.
2: muy, muy guapos, negros o afroamericanos, o sea, o como los... Queramos decir, pero...
1: los negros son, son, o sea, lo máximo, en tu, pero en todo, o sea, musicalmente son los, bueno, géneros, los negros bailan me... tienen los mejores cuerpos, y los morenos
2: también, me gustan mucho los morenos,
1: <ríe> los orientales, eh,
0: no, no estoy tan ah, no. segura te, te voy a decir algo, te voy a dar una recomendación Hace como 10 o 15 años Jodie Foster hizo una película Bastante pinchona Que, que era la parte Película de la obra de King and I Ajá. Googlea al rey De The King and I en la película de Jodie Foster
3: Era asiático Había, uno, había una película buenísima que se llamaba El amante y oh my god El amante
1: Sí, pero son estos mucho, asiáticos este, eh, occidentalizados. O sea, no, va, vamos a buscar un asiático en serio. O sea, en serio, en serio. ¿Quién así tiene... como Adina 100% Ashkenazi, ¿sí? asiático 100% asiático pekinés. Pekinés, o sea... pollo pekinés en serio. No ¿Quién? puedo
3: creer que para sobrevivir a este país haya que hablar de estas pendejadas, pero es...
0: Te voy es a decir el que presidente. asiático no es guapo. El, el, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, no es guapo. Nada.
3: Qué asco de güey. Igual que Trump, ¿no? Ugh. Igual que
0: nuestro presidente. Ugh. Pero ha de ser por otras A ver, cosas no, pero aquí más. sí hay un tema. Te voy a hacer una pregunta, Ivabel. ¿Todos se te hacen guapos? ¿Todos se te ¿A, a todos les encuentro alguna cosita. Ok. De a que no, a que no. Te voy a
2: dar una prueba. Ah, bueno, no. Fernández Mario Delgado Noroña. no, ¿eh? Fernández Noroña. No. Qué asco. No. Mario
1: Delgado no. Ya, no.
2: Sí. Pero Fernández Noroña es no. alto.
1: Bueno,
3: te dije que le podía encontrar algo. No, no, Ivabel, retráctate. Ocho. Rápidamente.
1: Ok. Vamos. <ríe> Para eso es el cicloquiláctico. Oye, oye, Ibabel, pero qué increíble. O sea, pero ¿saben? Ustedes no se dan cuenta de la ventaja. O sea, ve, ve este guapura en todos lados. Pues no no guapura, pero alguna cosilla. Atrax que... Ajá.
3: O sea, algo, o sea, algo rescapas pues? O sea, eres un optimista. Razón por sí. la cual también cuando analizas una noticia terrorífica le tratas de encontrar lados positivos.
2: Ah, eso sí, trato de encontrar como que...
1: Pues salvación. es que no
2: se puede vivir, ¿no?
1: Pero así si eres también con las personas, o sea, vas allá del físico. O sea, ¿tú le encuentras lo bueno a todo el mundo?
2: No, no lo bueno. El detallito que puede estar bien para un día.
0: <risa> o, o dos ah, o, o sea, ah. pero, perdón que sea tan gráfica, no nos conocemos tanto y no quiero ser políticamente incorrecta. Pero el detallito que hace... Que sí tendrías tus que veres con él. ¿El qué? El detallito, Ahora, que, el detallito que, hace que sí tendrías tus que veres con esa persona. No el se detallito. entiende quién
1: estás. Ah,
0: no, es detallito. que dice
3: el detallito, que encuentra el detallito
1: ah. que hace. Ah. ¿Sabes qué, Laura?
3: Adina te mandó a su güey de internet. Que a ¡Y me quedó sin edad, internet!
1: Se quedó sin internet. Me trajo el de Adina. <risa> sí, exacto. Pero...
3: O sea, estoy
0: del carajo, del
3: es, carajo. Es 18, desde mis 18
2: años que estaba trabajando en un periódico, es, es, es una regla de vida y es muy importante. Este, y dos, bueno, eh, claro, o sea, con algún detallito yo podría tener algo, si estuviera en. Queda con ganas, o sí. O sea, yo insisto, yo tengo mi, mi compañero y la verdad es que, pues, no ando buscando, pero si estuviera. No tendría todos los bruritos que tienen mis amigas. <risa> o sea, en un día ya, ya diría... Ah, ya
3: le... Es que esas que le buscan a todo, este, o sea, chichis a las gallinas, valga la, el error porque no estamos hablando de chichis, pero no importa, es no querer encontrar, ¿no? Sí, entonces, sí. Ajá. O sea, es como un, una, un método fácil para decir, este no mejor sigo sola, pero sin decir mejor sigo sola. Porque si
1: es quiero estar sola, entonces, a lo mejor es el más A ver, bien, pero, pero... La, la, la pregunta acá es: antes de tener a tu compañero. Es eras...
2: que justamente. Ah, es una buena pregunta, pero fíjate que justamente como. Ay, es que parece contradictorio, porque pareciera ser así como que el primero que pasa, pero en realidad, o sea, me rodeo de gente muy chida, y cuando. He estado soltera, he dejado de estarlo luego, luego. Pero no porque es el primero que pasa, sino porque hay gente muy chida a mi alrededor y yo no estoy... Mm. No,
3: pero también, no, no, no. Pero el César lo que es del César. También debe ser porque tú eres chida. A ver, cuéntanos qué podrías decir de ti. O sea, sobre todo lo que quiero saber es qué haces, quién eres, a qué te dedicas. Porque creo que hay gente que le falta... Y eres un... Un gran asset en este país.
2: Ay, pues no sé si eso sea cierto, pero a ver. Una mujer eh, criada en distintas, educada en distintas ciudades del país, eso para mí es importante porque siento que tengo visiones diferentes. A veces puedo tener una, una visión guanajuatense, a veces jalisciense, a veces morelense, a veces chilanga, eh, sobre todo creo que jalisciense. Eh, del, no. Para mí, el, el partido en el poder era el PAN, no el PRI. O sea, cuando yo llegué a, a, a la vida profesional, el PAN gobernaba eh, Jalisco y para mí eso era lo que había que combatir, eh, no tanto el PRI. Pero claro, como politóloga, pues estoy formado con, formada con toda la idea del, de, de, de lo que significó para México el sistema político priista, ¿no? Este... Eh, no tengo hijos, eh, no, no quise, no quiero, no querré. Eh, ¿Qué más? Eh, bebo de una... Yo quisiera beber menos, pero no eh, se puede todo. Pero no se puede todo. Exacto. Leo eh, como desesperada. Yo creo que el mexicano lee un, un libro al año en promedio, porque yo elevo el promedio, si no sería menos.
3: Nosotros también te ayudamos, somos sí. de beber ah, y de leer. Estamos logrando, tenemos y que llegar a dos. A... <risa> tenemos Dios, que llegar a dos. Dios bueno, y, do, y, de, ¿y de qué trabajas? Cuéntanos.
2: Y soy politóloga, estudié ciencia política en la UNAM y después en el ITESO, que es, este, es como la Ibero, pero en Jalisco, Aquí en la Ciudad de México estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y desde el principio me dediqué al periodismo, porque para eso quise estudiar ciencia política, para eso desde el principio no pública ni académica, sino al, al periodismo, o lo que yo creía que era eh, ser periodista. A mí, ser periodista, en ese momento no era ser reportero, que después he sido reportera y me encanta sino que para mí ser periodista era escribir en un periódico y que la gente leyera lo que tú tenías que decir sobre lo que estaba pasando en el país. O sea, desde el principio me gustaba la, la, eh, la idea del análisis eh, en, en los periódicos y eso hago y eso he hecho desde, desde que empecé a trabajar, empecé en Grupo, en grupo de Forma. ahí hice todo desde desde coordinación de corresponsales hasta reportear cosas de fútbol, este, pasando por la edición de portada, me quedaba hasta las 2 de la mañana, cuando todavía se tenían lo que esperar así para la acción impresa, bueno, todavía hay algunos infelices que siguen haciendo eso, pobrecitos. Este, y he hecho radio, he hecho televisión, eh, es, tengo, tengo varios libros en cuanto Historias electorales eh, o de análisis de instituciones políticas. Eh, ahora escribo en Letras Libres, en Opinión 51, en El Economista. Dirijo un diario en la Ciudad de México, que por cierto se me cayó mucho con la pandemia, pero ya lo estoy tratando de levantar otra vez. En pocas palabras, pues soy como una periodista freelance. Ah, estoy también en Milenio TV y en ADN 40. Quiero no Nada, no, por eso bebo.
3: Porque es que no, no por la cantidad de trabajo, sino que tu trabajo se trata de decirme, de leer y enterarte cosas horribles todo el día. ¿Cómo sobrevive uno a eso?
2: Y fíjate que yo, lo, yo, yo, eso estaba pensando hace rato justamente que dije, qué raro que el presidente manda una iniciativa y que además tiene un equipo que hace un análisis para hacer esa iniciativa y que mi trabajo consista así en la, en la, privacidad de mi casa, me, en estar viendo cada renglón de la iniciativa que mandaron para poder hacer un análisis. Me hace, se me hace rarísimo, pero a mí me parece un privilegio. Eh, me encanta. La verdad es que no lo sufro. De pronto, o sea, sí, pienso, híjole, pero ¿sabes? Siempre sobredimensionamos el impacto histórico de las decisiones estúpidas. Eh, en realidad.
3: para o sea, una la camisa todo... que digas.
2: Sí va a haber, sí, va a haber sí hay impacto, ¿no? Pero tampoco es que nosotros en nuestra vida diaria eh, vayamos a haber eh, cancelado algo de nuestros, este, de, de nuestros hábitos o algo así. O sea, sí es cierto que la construcción de un aeropuerto como el que se hizo eh, cancela muchos anhelos y expectativas que teníamos eh, para México, pero la verdad es que lo que hemos visto en el aeropuerto de la Ciudad de México, así de mal, pues lo veíamos antes y lo seguiremos viendo. Entonces, creo que lo que pasa es que nos aniquila esperanzas y, y anhelos e ideas de, de, una, de una cosa distinta, pero así como que este, cambia nuestra vida que exista Santa
0: Lucía, pues no, la verdad. A, a ver, pero aquí tengo una duda y espero que se oiga completa porque tenga buen internet. Objetivamente, sin hablar de expectativas, anhelos, etcétera, etcétera. ¿Y desde hace cuánto eres politóloga? Desde hace cuánto, tengo 47 años. O sea, ¿eres politóloga desde hace 25? 25. Ok, las cosas están peor, se han degenerado y se han empeorado en los últimos 25 años a nivel político, de derechos políticos no. y ambiente político. O sea, ¿tú crees que...? O sea, ¿en perspectiva tú crees que...? que estamos igual que estamos mejor que estamos igual de pinche nada más el grado de pinchismo es diferente no fíjate que ese eso eso discuto mucho con, con amigos y
2: colegas yo no creo que estemos este yo no creo que estemos peor eh, yo creo pero tampoco creo que estamos eh, mucho mejor eh, sí sí entiendo que haya eh, Cosas que se extrañan eh, de, de, de la construcción de nuestro sistema de partidos, pero de, ¿de hace cuánto? Pues de hace 10 o 12 o 18 que no teníamos ciertas cosas y que aparte todavía no las hemos construido bien. O que yo no sé ni siquiera qué podríamos estar eh, 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 pidiendo del pasado, ¿no? Eh, en todo caso yo siempre veo hacia adelante y creo que hay caminos, que son mejores que otros. Y el camino que estamos ahorita no es un buen camino. Pero eso no quiere decir que hoy nosotros estemos peor que ayer. Quiere decir que nuestro futuro no va a ser tan bueno como podría serlo. Eso, es eso es lo que yo Exacto. veo.
1: Y de, alguna manera, y de alguna manera sí es, o sea, ¿por porque si no estamos, no estamos peor que antes, pero no estamos mejor... Es que es, eso es un retroceso, porque mientras otros avanzan, uno retrocede.
2: Más bien, ¿no? no lo pondría como que estamos mejor que, digo, peor que antes, sino que vamos, sino que, sino que es muy posible que estemos peor mañana que hoy. Que es muy distinto a decir que hoy estamos peor.
0: Hijos, yo, yo creo que el nivel de encono, sí. de encuentro, y de todos al ring. El crecimiento del
2: populismo, este, de, del crecimiento de, de eh, bueno, más bien del decrecimiento de las democracias del mundo, pero de todas maneras, o sea, a pesar de eso, no estamos peor, o sea, no estamos, no estamos en 1939 con todo lo que estaba sucediendo, no estamos... En un momento, además,
0: oh, no. en el que la sociedad Bendi, no tenga... Bendito sea Dios que no estamos en 1939, estaría yo en severos problemas en este momento.
3: Claro. Sí. Oye, este pero, o sea, sí entiendo tu punto, de hecho hay un libro que, claro que no me acuerdo cómo se llama, que habla de eso, ¿no? O sea, que hace todas las comparativas de como humanidad, cómo hemos avanzado en... O sea, hay menos hambrunas, hay menos... O sea, todas esas cosas que miden la calidad de vida y, por lo tanto, si la sociedad mejor... la humanidad mejora o no. Pero en el caso de México, güey, el nivel de inseguridad está peor que nunca. O sea, y eso sí nos afecta en nuestra vida diaria porque sales a la calle en el semáforo y te asaltan, ¿no? O, el armado, o este, la balacera o el derecho de piso en los restaurantes en Avenida Mazaric, o en... O sea, no, sí
1: hay cosas que están... Bueno, peor. pero a ver, si vivías en 1910...
3: Sí, güey, pero no vivía en 1910, no, vivo por eso, hoy. Pero, pero, y si sí me jode a, la vida un
1: a poco. A favor de, ese, de, ese, de esa narrativa, este, <risa> podías morir en la revolución. Sí, no, bueno, sin duda. Ah, no, es que... Yo creo o que... Sea, un...
2: Sí. Una de las cosas, además, que creo que en las que fallamos como, como ciudadanos es en la defensa de lo conquistado. O sea, si nuestra narrativa tiene que ver con lo que está mal, eh, entonces no, 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 no podemos evitar eh, caminar hacia abismos peores. O sea, yo creo que podemos estar peor que lo que estamos ahorita en materia no, de seguridad, no, pero sí, tenemos que defender lo, lo ganado.
0: Voy a agarrar esa frase, por favor, luego... Mándamela por escrito, porque la necesitamos poner como copy de este programa. La de... No, no, o sea, una camisa bueno, que diga. Varias. No, no, pero esta es una... O sea, si vamos con qué visión vamos hacia abismos peores. ¿Lo puedes repetir, por favor? Uy, chala, ya se me olvidó. No, ahorita lo este... saco. O sea, si, si nuestra visión...
2: Si estamos se... enfocados en, en, lo, en, lo que, en lo que está muy mal... Es que no quiero decirlo negativo porque siento que sueno como a coach. Este, pero si estamos enfocados en los problemas de la agenda pública, entonces no nos damos cuenta de que podemos transitar hacia eso. Lo que tenemos que hacer es conquistar lo ganado. ¿En qué parte sí si estamos bien, por ejemplo, en seguridad? Porque nunca vemos eso. O sea, ¿en dónde, por ejemplo, se ha arreglado el problema de la seguridad y por qué? Y hay que defenderlo con uñas, garras y dientes lo que hayan hecho. En Guerrero bajaron la incidencia delictiva muchísimo en el, en el trienio anterior. ¿Qué hicieron? Nunca nos dimos cuenta y no pudimos defenderlo lo mismo pasa con la democracia, claro que tiene mil agujeros, pero ¿qué cosas funcionan bien que tenemos que defender con uñas, garras y dientes? El INE. Por ejemplo, Y ni el siquiera. INE,
3: para empezar. O sea, tiene áreas de oportunidad, pero imagínate, sin el INE, nos carga la chingada, hija. Pero del INE, ¿qué es lo que
2: tenemos que defender? También eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, del INE tenemos que defender eh, su autonomía o su funcionamiento. Eh, eh, o sea, Funciona, amigo. Entonces ahí ya entra todo el asunto de cuántos intervienen, si tienen o no tienen este, yo eh, diría, delegaciones en yo los diría, estados. Yo diría
3: algo más general: me diría la posibilidad de tener un órgano autónomo que garantice eh, elecciones libres y democráticas. No, que no yo estoy de acuerdo la con eso.
2: Eso creo que lo tenemos que defender.
0: Y, claro. Claro, y si ¿le sabes quieren que...
2: cambiar
3: el nombre, que se lo
2: cambien A Lorenzo, que se lo, lo saque. Pero no pueden acabar con la autonomía de un Pero, órgano electoral. ¿saben o sea, pongan que, otro nombre o pongan otra cosa.
0: ¿Saben que creo que es lo más defendible del INE y que tenemos que luchar con capa y espada? La capacidad que nos da el INE de la participación ciudadana en el proceso electoral. O sea, claro. en los momentos electorales eh, el INE se vuelve el guardián y la bisagra que permite a los ciudadanos comunes y corrientes ser los garantes de la democracia electoral en México. Y creo que eso es lo más valioso que tiene el Instituto.
3: Y, y, y creo que ese es uno de los grandes argumentos de, para recordarle a la gente que se le anda olvidando o que se compra el speech del señor de las mañaneras, de que el INE son unos vendidos. El INE somos nosotros. El INE son ciudadanos. O sea, los que, los que trabajan en el INE todos los días y los que los, en momentos electorales estamos en las casillas contando votos, recluyendo votos, montando las casillas, o sea, no, no es que sea un partido político este, que quiera el, el mal o el bien, ¿no? O sea, es un organismo hecho por y para los ciudadanos, y esa es la relevancia de ese organismo.
1: Pero, pero además y, y, y ¿qué, qué importante es entender lo que acaba de hacer, Iba ver, de leer la, la la propuesta de reforma, porque si no, si no entendemos si nada más creemos, ¡ah! quieren destruir al INE! ¡Ah! Y entonces explota el país así, este, escándalo, y ya no entendimos qué era, ¿no? Ya no entendimos qué parte. Como dice, bueno, si le quieren cambiar el nombre, bueno, pues antes se llamaba IFE. Bueno, luego INE, luego si se quiere llevar IGE o lo que sea, o, este eh, pero, ¿Pero qué es lo que propone eh, eh, no, este, esa reforma para, para entender por qué defender?
2: Claro, y yo creo que esa parte, la parte que tiene que ver con la elección, es la que es eh, gravísima. O sea, esto de que los consejeros sean propuestos por el poder público y además votados en campaña, bueno, no solamente los consejeros, también los, los miembros del Tribunal Electoral, este los dos, pero eso y lo demás, fíjense que tiene muchas cosas ahora sí voy a hablar como de lo interesante eh, que se puede discutir eh, por ejemplo eh, la red los, de los diputados y senadores eso se puede discutir lo yo no estoy de acuerdo en que, en que quiten a los, a los plurinominales la Cámara de Diputados pero por ejemplo de senadores me parece fantástico, ya mañana ahora, en la Cámara de Diputados lo que propone la iniciativa es una cosa muy rara, porque por un lado quita a los plurinominales, los plurinominales son los que están en una lista y en función del porcentaje que tiene un partido se les reparten 200 curules, uh -huh. Eso, ellos no hacen campaña, simplemente dicen, Ah, pues el PAN tuvo 25% de, de, de la votación, entonces le toca el 25% de las 200 curules, así es como se distribuyen. Eh, pero entonces ahora lo que quieren es que haya listas. Los 300 que no se eligen ahorita, así como plurinominales, van a su distrito, a Polanco, este, a Escapotzalco o a León Guanajuato y ahí están, oh sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y hacen campaña en su distrito y la gente de ese distrito vota por ellos. Lo que están proponiendo es que ya se acabe eso y entonces haya una lista y tú tengas cinco diputados para Guanajuato y entonces cada partido pone su lista y, y si ellos alcanzan el 60% ya pudieron meter tres diputados, pero ya no van a ser por terreno, que es una listita, y a lo mejor el quinto hace una campaña fregoncísima y, y no entra, porque nada más entraron los primeros dos.
3: ¿Y por qué es un tramposo eso de voy a quitar a los plurinominales? Que hay una trampilla por ahí. Bueno, es que las pero fíjate, por eso
2: Sí, por, eh, por, poniendo el, 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 el como, como, a, como adenda la forma que están proponiendo porque lo que, lo que normalmente decimos cuando se quitan los plurinominales es que se quita la representación de los partidos o sea, es probable que haya un partido, el partido este eh, de las este, mujeres trabajadoras del hogar, ¿no? O sea, digamos Ajá. y entonces no alcanza a tener eh, un, un diputado porque en su distrito pues ganaron el PAN, el PRI todos y, ¿no? y el Partido de las Trabajadoras no llegó, pero sin embargo tiene el 8% de la votación digamos, en todo el país o sea, hay un 8% de personas que, sí, que dicen, oigan, a mí este partido me interesa. Y lo que permiten los plurindominales es decir, ah, bueno, pues por lo menos que tenga un 8% de representación en el Congreso, por lo menos entre lo, de los 200. Entonces, ahí va a haber una voz que sí hizo campaña, que sí tiene representatividad y que este, simplemente no está entre los primeros lugares en sus distritos. Pero con la idea de las listas, un poco quieren hacer eh, como que eso suceda, porque dicen, ay, de todas maneras van a tener voz porque no van a ganar el PRI, no se lo va a llevar todo,
3: sino que Entonces, va
0: más van a valer. Ahora, pues esos partidos chiquitos ¿para qué los queremos? Oye, Babel, ¿cuándo es el voto? ¿Mm? ¿Cuándo se va a votar? Perdón, estoy pésimo, ¿cuándo es el voto? ¿Cuándo se vota la reforma? ¿Cuándo se, ¿cuándo se va a votar la reforma? Pero esto apenas, iba primero la primera Cámara de Senadores, ¿no? Con los senadores
2: No se va a votar porque no tienen la suficiente, primero necesitaban hacer un periodo extraordinario, pero eso ya es de técnica legislativa y no tienen el suficiente número de legisladores para hacer el periodo extraordinario entonces tienen que esperar y bueno, el caso es que no va a pasar, pero aunque no pase, me parece que es importante que discutamos las visiones de la democracia que tiene este, este gobierno, sobre todo para que cuando no pase, no nos salgan con que quienes se opusieron, se opusieron, como pasó con la reforma eléctrica. Uh -huh. O sea, eh, ya o sea, es probable que pasara la reforma eléctrica, pero ahorita la narrativa, y que además es una narrativa que beneficia eh, al poder, es que hubo unos diputados que estuvieron en contra de los intereses del país, en lugar de que todos supiéramos que la CFS compra a sí misma eh, a 1.200 dólares, no sé si... Si el kilowatt en alguna variedad, imagínense, yo me lo sé bien, cuando el que compra a los privados eh, le cuesta hasta 200, o sea, seis veces más, ocho veces más, diez veces más el costo que tiene la CFE para producir y comprarse a sí misma. Y eso no lo decimos, lo que de, no, solo lo que oímos es: ah, sí, están en contra de los intereses del sí, país.
3: Nos sale carísimo. ¿eh? Sí, todo más.
2: No, la verdad que la es que
1: nuestra, nuestra, nuestra audiencia es completamente morenista. Entonces, <risa> creo que esto viene muy bien. Este...
0: Para, para que los haga reflexionar.
1: Para, para Exacto, para que reflexionen sobre esta parte tan importante.
0: Okay. Y Babel, ¿en dónde te seguimos? Vayan por un tequila. Dios. <risa>
3: ¿Dónde te seguimos, Ibabel?
2: Fíjense que soy mala para Instagram y para TikTok, pero de todas maneras trato de subir de vez en cuando alguna cosilla. Pero lo hago con un sistema que me permite subirlo a Twitter y luego ya se va. Pero realmente en Twitter es en donde soy más activa. Estoy como Ibabel-A, ibabel -a, Ibabelle, Ibabelle se escribe Ibabelle, Ibabelle, con, primero con B chica, luego con B grande, guión bajo A. Hubiera sido mucho más fácil llamarme de
3: Juanita o algo así. Güey, dile a Dina Chalminski ya va vale, O sea, esto, a ¿no? O sea, entonces. <ríe> de... Bienvenida al club.
1: No hay, no, hay, no hay día que en lugar de manso lean manzano. Güey, les <ríe> digo, lee bien. Lee, así de verdad. Ni manso lo saben decir. Ya.
3: Gracias por venir, hermana. Siento que vamos a necesitar una reunión regular de estas contigo. Sí. No, vamos a comer, ¿no? Sí. Sí. Diario.
0: Oral. <risa> Adiós.
2: Bye. Adiós, gracias. Gracias.